0: 欢迎收听人生使用商学院。今天请到我的好朋友若全，男若
1: 好，听众朋友你好
0: 。有一个问题哈，我们两个始终没有聊到，嗯、因为他是从这个 HP、嗯、还有什么 IBM，, IBM 还有 Microsoft 出来的。<笑>也就是说，他基本上从大学毕业之后，他所有的职场都在跨国公司。嗯、那我没有待过跨国公司啊、嗯，像我待过最大公司可能叫中国时报、嗯，但是他也是一个本土的公司嘛。嗯、我很想问一件事，就是说。嗯如果我大学毕业就在跨国公司工作、嗯，到底给我人生的好处跟坏处是什么、嗯嗯？我又学到什么？那为什么？呃，就是它一定各有利弊，对不对？啊、嗯嗯嗯哦，来落全
1: 这个问题真的很棒哦，也是我很少在外面聊到的主题哦，所以每次来上淡如的节目都觉得好像让我人生有一些新的形式啊、哦。好，我大学毕业的时候，跟我同班最要好的同学正好是人生不同的选择，嗯啊，我当初就。确定目标，往往大企业去发展。我想要在大企业里面去学习一套完整的管理制度。嗯、我这个是主
0: 要目的吗？不是说你
1: 想领美金、嗯嗯呃、其实当你是有这样的思考的差别，<笑>就是说我那个最好的同学啊，嗯、他就是进入台湾一个很小的电子公司，然后他这一生没有离开过、哦他到现在当到总经理的位置了，该
0: 不会是联发科吧<笑>
1: ？接近接近，很接近的，反正很厉害的。
0: 那我刚才那也是运气问题哦，倒的也很多
1: 。但我觉得我这个同学很很有能力，真的，我觉得他大学我就看到他苦读，而且很认真<笑>，做人很踏实。只是我们因为你知道吗？大学同学会聊天嘛，就会觉得你想要去小公司，就是哦一个人包办所有的事情，还是你想要去大公司做一个小螺丝钉？其实我不想每个学校人家知道我们。以前在上课的时候会讨论过这件事情，嗯、然后我就确定我的目标，想要去大公司学一套完整的制度。嗯、可是我这个同学他就去小公司，我觉得我们两个正好是个对照组了。
0: 结果呢
1: ？嗯，就他现在当总经理啊，<笑><笑>而且是很就在真的很
0: 现实。我想问年薪大概多少？嗯，
1: 嗯他的年薪啊，
0: 哦、差不多，所、嗯、以通常都估得出来、啊。
1: 一般大概台湾啊，就是总。大概就八百一千吧，可是我觉得他们比较重要的是股票嘛，就电子工都是股票是是，我觉得是看股票的价值、
0: 嗯。你知道我大学念法律吗、嗯？那我们当时觉得人生最佳的途径哈、嗯，我们大学出来那一年，嗯、呃，整个全台湾不知道为什么，就是当时的执政党觉得律师是来闹事的，就不要开放太多，嗯、只考上六个，嗯，对、啊、吧？嗯嗯几几几千个人考，就考六个、欸，哎，有多难上？那我其中就有一位同学，他其实考试是需要考运的，他成绩也不错。但是全部大家成绩都那么好，只有他一个人考上，是个女生，哈、嗯嗯，好厉害，就很厉害，对不对？嗯、但是你永远哈，就还要阿甘正传》讲的，人生是一个一盒巧克力，你不要说现在开到哪里就判断它是什么滋味，每一科都有不一样的滋味嘛。然后其中呢，我们也有一位同学，她的她也是个女生，她的成绩也一直很好，就差不多跟考上律师那个可能还更好，可是。他来念法律，大家都觉得有点怪。我现在来学他说话的方式，嗯、呃，就这样啊，嗯，好，那我跟你说，来来来，<笑>啊，这在法庭上哪会当律师？有没有？嗯，可能那个当声量也不够嘛，对不对？气、嗯、势是气势不够。嗯，那、啊、如果像以前法律跟政治不分家，当立法委员，你讲三句就啪就被人家盖盖火锅就盖过去。嗯，然、啊、后后来就进入了一个大公司。去当那个法务长，结果，嗯，如果以在别人的公司假逃了，他是做的最好的人、嗯，因为他去的那家公司，他现在也还在，一辈子都在那。那家公司叫台某店呢。哦，嗯<笑>嗯
1: 嗯，好厉害。所以
0: 你知道，每个人要选择、嗯，虽然你是念那一行嗯，嗯，但是他不会觉得说他就没有考。那个律师不觉得、哦、大家要寒窗去苦读，嗯、他就是喜欢在大机构工作、嗯，而且以他这种稳定的个性、嗯，他就是可以得到老板的相当大的信任，嗯哦、功课好，嗯、但适合做内勤，是是,、嗯、是，他
1: 至少是财是所了，对呀、啊，因在据估计应该也是
0: 几十亿的身价，哇，那
1: 真的很厉害，是,不是，所以
0: 没有说。嗯什么道路一定好、嗯？你不要去问别人。对，对所以
1: ，我今天就分享我以前在几个跨国公司，我觉得印象最深。然后我后来真的把那套呃学到的方法用在我自己的人生，我就得到了一些好处，嗯、以及我可能呃。预先看到的问题，我如何去避开这些问题、嗯、啊？第一个，我想我学到其实是对于人的了解跟尊重、嗯、啊。这几家公司用人啊，嗯，他有很长的 interview 的过程，嗯，他不是今天请你来 interview 一两次他就决定要用你。嗯、像 i b N 还有严格的考试 i b N 是连音写、音听、英语会话都考的
0: 。请问到现在还是吗？
1: 呃，最近这几年我倒没有去特别的问，不过在当时
0: ，因为他你进去的时候，他是全世界那个 leading, leading 第一名啊，现在我也不知道他现在变成
1: 。样。对，對對對嗯呃接着呢，他会有很长的一段 interview 的时间、嗯哦、那我觉得在这个部分学到很多，因为我觉得我最近这几年还是在做跨国的工作，那很多企业都委托我帮他们 interview 员工嘛。嗯、那他们当然会觉得说啊，我很有对人的敏锐度，很会看人等等。其实我觉得我有一半的能力是在我呃跨国公司的经验里面学习到的、嗯，因为你必须要跟一个人反复的确认一些观念。一些他的个性跟理念，因为其实有时候用人大概有几种标准哈，一种就是你这个人的这种价值观跟我的企业理念是不是吻合、嗯？那第二个就是你的能力好不好嘛？哈、嗯，那我们当然优先要。应用的是跟我理念相合，然后能力又很不错的。那另外一个就是，你也许跟我理念很像，但能力不好。但是我要确定你是不是 trainable， 是不是我训练你是练你是学得来的、嗯。那第三种人才就是，你又不知道我的理念是什么，挖沟，然后你自己又跟我这南辕北辙的想法都不一样、嗯，然后要训练你，你有一套你自己很多的想法。嗯、这种人就是我们大概就是不能用。其实这无关好坏、嗯，因为有些人他就是。跟你的价值观不相符合的，嗯、那我觉得我在呃跨国公司里面学会这个东西，怎么去选人啊？嗯、那么在 interview 过程上，我印象最深的是我在 H P 工作的时候，呃，进 H P 之前大概有八次的 interview， 而且都隔好几个礼拜哦，它不是密集来的。嗯、然后他们的企业里面就是有。呃，一群就是经理人，他就是每个礼拜五下午都在 interview 员工，嗯、interview 外面就是想要 apply 的呃新来的找工作的人、嗯。那我觉得他们都会有一套很缜密的系统去决定要用什么人，所以他们用人一旦用了对的人，嗯、整个公司的比如它的流动率哈、啊嗯，或者是公司在管理上面出现的问题就会比较少。那第二个跟这个有关的是。这几家大型的跨国公司在当年的管理的理念，他们很重视每一个人对公司的想法。嗯、所以，你譬如说，你刚进来我们公司的前一年、第一年，就他一定有规定说，你跟你的直属主管、嗯、每个礼拜会有一个钟头，就是你们私下，嗯、他就说 get together， 就是你有一个钟头跟你的老板。诉苦或请教你工作上面的难题啊、嗯嗯哦，那再扩展一下更大一点的这种嗯、呃、沟通的机制啊、哦，它是每一个 quarter 里，就是每三个月，然后总经理因为公司人很多嘛，有一两千人嘛，嗯、总经理会抽签，嗯，会抽十二个人，嗯、然后屁事密谈，然后公司有一个文化哦，嗯、就是这一个会议里面。我们虽然有十二个人在里面、嗯，对不对？但是每一个人讲的、提议的、问的问题都不能讲出去，哦、所以它会造成一种条款，对，它有一种人，就是我，我不管我有什么委屈，或有什么创意，嗯、或对公司有什么批评，或有什么建议，嗯、其实它是由。有管道可以沟通，可以可以表达出来、嗯。这
0: 公司简直是在找灵魂伴侣的员工嘛，<笑>对不对
1: ？我很幸运，我觉得我我当时二十几岁的时候就受到这些洗礼。哎、欸嗯
0: 欸
1: ，可是因为他前面那个呃，就是 interview 的制度很严谨，嗯、所以你真的。当然也会有用错人的时候，嗯、我們不能说完全没有，對對對可是几率相对其实相对是少啊、哦嗯。那另外就是，我觉得呃，这些跨国性的公司，它很重视每一次的考核啦。嗯、而这个考核其实它不是呃应付的，它是有一套标准在做啊。那、嗯嗯、它会呃，譬如说以前
0: 是什么三百六十度了、嗯、哦，还有有的没的，反、嗯、正像没几
1: 年就会流行一。一对，像你是我的主管啊、哦嗯，我我觉得至少就是说，嗯、呃。但如果你是我的主管嘛，嗯、那我们就会约束我们下一班要做这个呃 P E， 叫做 Performance Evaluate、嗯。那可能我们就要设定这个目标哦。然后你讲你的，我讲我的，你讲你对我的观察，嗯、那我讲我做了什么，以及我对你的观察。所以员工会觉得说，我的考绩是我跟我的主管共同打出来的。不是他能够直接片面地说我怎样啊、嗯？那因为你知道吗？在这种呃公司要当主管没那么好当。譬如说你是我的主管啊、嗯，你就不能够在打考机的时候随便说，哎，若泉你很认真，或你很懒，或你很消极。你如果讲这样的话，员工就会说，嗯、那你有没有什么实际的，就是例子？我在某年某月做了什么事情？所以你知道那样的主管要给员工打考机。’其实压力蛮大，因为我也在那样公司当过主管过、嗯，就是我必须对这个员工有很。观察实际的观察跟记录，那你
0: 们有没有一种叫比例原则？嗯、我觉得这个考绩有时有？很残酷的、
1: 嗯。对，公家机关有比例原则，公家机关就是说对对我现在就
0: 只能有，比如十个，我只能有三个甲等，四个乙等。我那个其实我认为比例原则是很坏的绩效指标。如果大家都表现很优秀呢？嗯，那每个人就会觉得不公平。所以你看，你设计的指标刚好是这个组织自己互相把那个呃这个鼻子吼，这个不要让它透气的开始。嗯嗯互相，大家互相的掐脖子自杀。因为你想
1: 要创造一个表面上很公平的制度、嗯，但是你用比例原则让它变得不公平嘛？到现在公国家
0: 机关都这样对
1: 对。这个我觉得是可以值得讨论跟检讨的啊、哦。好，那呃，外商公司我觉得它就是很制度化啦。嗯、然后很多东西它比较……通。我举个例子给你听哦，就是呃，我其中有很短暂的一年的时间去过一家很很。比较私人规模的呃电脑公司啊、哦嗯，那我就、呃、在那边听到一个笑话哦，就是他就是说、呃、外商公司哈、哦，就是说大家口风都很紧，因为都被训练的不能够乱讲话、嗯哦、所以你好像都没有什么消息，可是你所有的消息都是很正确、很透明的消息、嗯。那你去私人公司，就好像你你你你什么事情都呃都都都。都都都没有被告知或怎样，可是其实里面的运作其实是你完全没有办法知道的。嗯、这就是呃，本土跟外商公在某时候在这种资讯的传递上面，总之就是外商公司。的。资讯他不得不透明嘛，因为他其实有很多的制度去让这资讯必须要透明。嗯、可在私人公司就是突然间，哇，怎么升官的是他？哇，你怎么加薪比我加两千啊？<笑>怎么比我多两千？啊？就会很惊讶这种事情。<笑>然
0: 后大家就会相传说他跟老板
1: 有一腿之类的。<笑>没错没错，<笑>都在私人公司就比较容易有这种很意外的事情啊、哦。那我想最后還一点时间就聊一下，当然有很多学到的东西，有机会可以再聊。但是我觉得也可以让大家知道，就因为嗯。呃你会太仰赖这个制度，然后你会养尊处优啊。譬如说，哇，出差都很好的饭店，都是商务餐。尤其
0: 在它发达的时候。对，然后现在有的后来就变经济舱了。对,
1: 对啊，年中股票领这么多，其实我那时候才三十出头岁，我就会很担心说，有一天万一我没有商务餐，我没有五星级的酒店，<笑>我万一一年没有领到一千股的公司的 stop auction 的时候，那我对这个工作还有热情吗？我我是真的认真问自己这个问题。
0: 公司都有，有的是一路上升嘛，像苹果现在还一路上升、嗯，对不对？特斯拉现在正在上升、嗯，然后台积电也一直在上升。可是万一你待到的是那种，比如说 IBM， 好的、嗯嗯，他后来面临哈戴尔电脑，他曾经面临的一段时间、嗯，很可能公司都快要倒了、嗯，对不对？那你到底能还受得了吗？是、哦、是是,是，
1: 所以会自问这个问题，是我为什么三十几岁我。因为后我最后工作是在微软嘛，然后做了四年半之后，我就决定提前离开。因为我如果做满八年，我可以领完所有的股票。可,可是因为我没有做满八年，该
0: 不会是在七年这个,個？我四年半，四年
1: 半。如果七年十一个月，哦、我应该会觉得很丧志，没有？我四年半，所以，我我记得好像呃。呃，之前我但但如也跟我聊过，说，哎、欸，我其他同事在做什么？我其他同事就做完满八年，都领了一亿的资产离开啊。就
0: <笑>平如果平均一年还变成多了两千五百万的话，其实是应该是,是值得考虑个八年，然后再离开。就算你觉得，哎、欸，这里我已经不是很适合我了吧？嗯，可
1: 是我跟淡如可能有一样的个性，我觉得如果不快乐哈，我一天都很难待下去、欸嗯嗯。一定是后
0: 来有某种状况让你、嗯。不是很快乐，但是你说外商公司也有它的弊病哦、喔嗯，我有看到，就我其我们其实很鼓励年轻人先去很大的公司看看，嗯，但是呢，你也万一出现了什么问题，有时候不是哈，你要走了也是人家叫你走，嗯，那你也许要去本土的这个。公司哈、哦、重新打掉重练变零开始那是一定，嗯、否则我看过太多，因为台湾刚开始很多优秀的毕业生在美商公司上班嗯，嗯，很大哦。后来因为比如说好，你说汽车公司好了，他后来就是裁员，某些品牌裁掉了，然后他离开之后，他一。辈子没有办法适应本土企业、嗯，为什么？因为他心里他还是那个外商公司的经理，没错。然后他动不动就是开始，你看、哦，其实本土公司也很怕遇到外商公司人、嗯，一会儿说，哎，加班你动不动就，哎，五点你给我准时走、嗯，对不对？不管公司有多少事情、嗯，或者是啊，抱怨说，嗯，没有任何的其他的津贴，嗯、没有股票，然后，哎，没有什么员工的教育费，嗯、啊，派我去。那个国外哈、哦嗯、也连这个经济舱买多少钱你都要计较，嗯，但是这是没办法的，是
1: ，因为这跟人生一样嘛、哦，啊、嗯，它很多优点到最后就变成你要提早警惕自己的。缺点或限制啊，跟我们、嗯、呃上次聊的彼得原理其实是有一样的概念、嗯、概念啊。就是我第一个就觉得我很怕养尊处优、嗯，我觉得我等到四十岁，万一我没有这些福利的时候，是是我怎么在职场上面混下去？嗯、第二个就是他每一件事情都非常的有制度，嗯、所以有制度到我也会担心有一天我到一个没有制度的地方，我还能够生活吗？
0: 还有有些制度哈、嗯，它如果深入深入你的脑袋里面的话，嗯、你有时候哈就会。你知道吗？你会失去自己。我也看过很多外商公司出来的，比如行政管理人员或工程师。哦，你要知道私人公司，假设你突然变成公关业，突然出现了什么事情，嗯、把中间一个环节拿掉，你的 SOP 拿掉了，嗯、你没办法应变呢、欸
1: 。是、欸，真的是这样。是不是我就是担心我是的、就是、这个
0: 。你因为你那个路是被铺好的，突然，哎、嗯嗯欸，现在状况不一样了，嗯、你却僵在那个地方。这就
1: 是个对照组，因为我是三十三岁左右，我就做了一个人生很重大的决定，就换了一个新的轨道。嗯、那我有一些比较资深的、呃、同辈或姐，他可能是四五十岁才离开外商公司是是，你就会发现他适应非常不良，才不才尤其。当他去本土公司的时候，他讲的都是外商公司的语言。那本来人家会觉得说：“哇，原来的和尚，我们需要你来帮我们念经。”可是他会觉得他跟那个企业文化是格格不入的。像
0: 我们这种，比如说我们自己开个小公司，对不对？嗯、那你如果来的，比如说同学什么，他中年需要工作，嗯、他以前待过越大的企业，我越害怕，害怕因为他会带的好多东西来
1: 。嗯、<笑>他的他的派头比老板还
0: 大对对对对对对，然后弹性的可能性很低。对，哎
1: 、欸，我跟你讲我这个人是居安思危哦，因为。在污染公司工作的时候，他觉真的很辛苦。我每天都从八点多工作到晚上一两点才离开。可他整个公司就舒服，还有沙发、有冰箱、嗯、有你吃不完的三明治。公司越
0: 爽越舒服，表示你加班的时间要越多、啊。有喝不
1: 完的可口可乐、嗯，跟所有的点心跟饮料、嗯，你知道吗、嗯？其实我每次去拿一个东西吃的时候，我就问这两个问题：一个问题就是我腰围会不会越来越大？<笑>第二个就是有一天万一没这些东西吃的时候，我工作还快乐吗？所以其实是一个很大的警惕啊、嗯哦。所以我。you 我还觉得蛮庆幸自己，就是我三十岁的时候离开，我后来自己开公司，或现在服务很多小公司，嗯、我觉得我都是很有弹性的。可是当你到四十几岁才离开，除非你这辈子就不要离开，你就给我当到副总裁或总裁。是是是你如果到四五十岁要离开，很辛苦啊。公
0: 司先裁掉的是尤其是这个最近这十年来裁掉都是高龄的啊，是、嗯、中高龄，是,、啊、是对不对？嗯、如果是游戏公司啊、嗯，比如说我弟弟他五十，大概五十三四岁退休、嗯，他说我看我们公司我。已经算留到最老的 啊！ 其实大部分人四十几岁就被公司请 走， 那但是。请问他后来要去哪里？他已经适应那么多股票、嗯，那么多的薪水，对，呃、其实很困难。是
1: 。那回想起来，我觉得还有一个影响很深，很值得感谢，就是其实外商公司它有一些做事的态度跟方法，还有你碰到的一些人，他们其实都有一定程度的素质了、啊、因为经过这样的严格的、嗯、呃筛选，他很像
0: 一个名校。对，所以你
1: 心中会有一些典范、啊嗯、虽然也许你不一定做得到、嗯，也不一定你每个都想像他们一样，是可是因为他们就是。是一个典范，所以你以后在面临很多人生的挫折，或你的有点混淆不清楚自己该怎么做的时候，有时候你想到一些典范，他们处理事情的方法跟态度，你就会觉得说那是你人生的一些参考的标准，一个很无形的收获。嗯、
0: 是那我在最后呢，我也体现提供我自己一个，我我没有待过外商公司，但我去过一个很大的传播业，跟后来是一个很制式的，就是后来。其实两个后来都倒掉了啦，但是后来去的那个倒得更快哈，因为他就是一个类官僚机构。我后来发现说，我在一个。被人才就精英的选拔出来的那个公司，我学到了跟如何跟聪明人用最快的速度做弹性的合作跟配合
1: 。哇，这个很了不起！嗯、我
0: 觉得那时候，因為因为我看见你的长处，你看到我的长处。假设我今天是你是摄影记者，我是这个文字记者，我们两个遇到一个紧急案件，我们两个就说眼睛对看，噔，我们就出动了，嗯、对不对、嗯嗯嗯？我们要去跑这个东西、嗯嗯嗯。但是后来在一个很官僚的机构，就发现说，哇、啊、这俩对了，我们再写那几把。哈，就是他显然不是精英制。这是本土公司的问题，然后怎么很多东西大家都先去跟主管说，老板我不会耶，我不会耶，我想说这是什么公司啊？<笑>然后后来我终于知道，哎，我要马上放掉以前那个精英合作制。到了后来我要怎么办呢？我就是呃，在后来这个先倒掉公司，我后来大概没有待一阵子我就走了。第一我是觉得说，大家如果数值都这样哈，我看这公司也不会留很久。果然后来是真的。那还有一种情况是，其实我学会了单打独斗。嗯，就你现在在这里没有人帮你忙了，但是你就会突然要放下以前的，找不到精英是吧？那就自己很多事要会做。嗯嗯，所以其实。工作也只是除了给我们薪水，我们不断地在吸取每个公司的优点，千万不要带着以前公司的阴影去新的公司，因为人生充满了不得已跟变数。谢谢吴友泉，谢谢
1: 丹如。